0: Está começando agora o programa que faz toda a diferença Boa noite a todos Começa agora o programa Cultura Viva
1: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença Cinema Artes Música Moda Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença
0: Boa noite a todos os toritamenses, está começando agora mais o um programa Viva, o um programa que faz toda a diferença. Obrigada a todo toritamense que nesse momento nos permite estar através das rondas do rádio nos seus lares. É um prazer enorme, uma honra maravilhosa poder levar música de qualidade, histórias reais, histórias de qualidade também que faz, querendo ou não, o nosso povo refletir, nosso projeto aqui é valorizar a cultura da nossa cidade, valorizar os nossos conterrâneos, as pessoas que criaram a história da nossa cidade, Toritama. Então, temos alguns convidados hoje, o programa está fervendo, hoje a energia feminina já tomou conta aqui do programa Cultura Viva. É, a nossa queridíssima Paloma Ribeiro já está aqui nos estúdios. E Renan, o nosso comentarista, pode se apresentar também para a Sociedade Toritamense.
1: Boa noite a todos os ouvintes do programa Cultura Viva. Hoje vamos falar mais um pouco de poema, né? Saber nossos artistas escondidos aqui em Toritama, né? Hoje vamos conhecer mais a fundo seus pensamentos, seus poemas. E, e tu tá estás
0: animado, tá Renan?
1: Com certeza, né? Porque a gente vai entrevistar pessoas que são escondidas. Né? Pela cultura de Toritama Que não são vistos, não tem vez e nem voz Mas tem o um programa Cultura Viva Que dá chance a essas pessoas Para terem vez e voz E por todo o Toritamense Saber, né?
0: Inclusive, Renan, eu sinto muito orgulho, sabe? De ter vocês, todos vocês aqui construindo junto. É, hoje também temos, estou muito feliz, tô, Tem o Roberto Dias, que é conhecido como Robis. Robis é um prazer. Robis, que a gente bateu um papo esses dias, ele disse que gostaria de fazer um podcast, então de repente a gente fez um convite, nós do Programa Cultura Viva, para ele fazer parte também da nossa equipe, ele aceitou. Saiba que é um prazer receber você aqui no nosso programa.
2: Boa noite pessoal, me, me chamo Roberto. Eu tenho 22 anos e eu sou estudante de psicologia. E primeiramente, eu gostaria de agradecer a Valderiza pelo convite de apresentar o programa junto com ela. Eu fico muito feliz, pois eu sou ouvinte do programa Cultura Viva desde o primeiro programa. Sabe, Para mim é um prazer estar fazendo parte desse time. É, eu sempre tive uma chama assim, para comunicação. Sabe, Por mais que eu curso psicologia, eu sempre tive uma chama para comunicação. E eu acho o programa Cultura Viva de extrema importância. Porque a gente tem que apoiar os nossos artistas locais, sabe? A gente tem muito talento, como o Renan falou aqui, escondido aqui na nossa cidade, em todos os lugares, e a gente tem que apoiar a cultura.
0: Então, gente, lembrando que para você que quer escutar o programa Cultura Viva, que acontece todos os sábados, é, você... Podem nos mandar mensagem também, que é através do 3741 2072, ou também é, através do meu celular, quem tiver, não vou jogar ele lá aqui, mas quem tiver pode mandar seus áudios, que será um prazer passar é, a sua mensagem para os nossos convidados. Dizer também que todos os programas do Cultura Viva, eles se encontram presentes na plataforma do Spotify, então, para vocês que querem, desejam escutar é, programas passados, com vários outros tipos de artistas, está tudo lá gravado, é a nossa biblioteca histórica pela primeira vez na história do Toritama. A Carla Patrícia acabou de chegar, ou seja, o nosso time agora está completo. Inclusive o artista Herbert também veio fazendo. Gente, tô... lembrando que estamos em plena pandemia, todo mundo aqui está de máscara. Passando em gel em tudo, até no cabelo do zóio. Então, nós também mandamos esse recado aí pra você que tá do outro lado. Em breve, se Deus quiser, teremos vacina pra todo mundo. Porque, meu amor, as meninas estão querendo ir as festas. Então, tem que liberar geral. É... Vamos começar com as nossas entrevistas. É passo para ela também. Quando... Primeiramente eu gostaria de dizer, meninas, que é um prazer enorme pra, do programa Cultura Viva rece, recepcionar vocês, sabe, fazer surgir aqui com muita força, com muita honra a voz feminina e temos hoje aqui duas guerreiras maravilhosas que gostam de sonhar. Então se apresentem, Carla também e você, falou, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos ao programa Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Uh! <risos> Boa noite, meu nome é Carla Patrícia
3: e sou escritora. Olá,
4: boa noite a todos e a todas. Meu nome é Paloma Ribeiro. quero levar poesia para todo mundo.
0: Alguém que tem... Vamos começar com as perguntas, fiquem à vontade. Gente, como é que é esse processo de vocês de escrever e de pensar as poesias fiquei à vontade, pode falar ah. pronto, no meu caso
3: foi, pronto, eu escrevo desde quando eu era me entendo por gente sabe? escrevia, sempre foi boa, em redações e fazer história na minha cabeça fictícia ou o que for aí só que eu não dava valor a essas coisas e tal botava um pouco de pé no chão e não levava a sério enfim aí depois eu fiquei, como é sempre o caso de Toritama, que é ser difícil para os artistas, que for de arte, de desenho, de música, o que for, aqui nessa área, Toritama, é sempre bem escassa.
0: Aí é, eu
3: deixei o, de lado um pouquinho.
0: Né? Eu acho que a galera tá falando aqui que o microfone tá chiando, então dá esse microfone por enquanto, tá? A gente vai fazer um revezamento aqui, gente, porque não tá funcionando o que não tá, então... é Tá funcionando? Fala. Tá. Tá, né?
5: Acho que tá. 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 tá.
0: Pronto, então vamos ficar com esses é. dois. Vamos fazer um rodízio aqui é enorme, gente. Tá. <risos> Olha, eu gostaria de dizer que o futuro é um programa aberto, é meio pânico na TV, só que aqui não vai rolar palavrão, porque a é. gente tem que ter um... também se sim. Ó. Aí a gente okay. vai ver o que é que aconteceu com os agravamentos. É... Meninas, hoje em dia, assim, eu acho que a gente passa por uma crise mental muito grande. Então, hum. a escrita também serve como escape para vocês?
3: Com certeza. Tipo, no meu caso, às vezes eu achava que as pessoas não me ouviam, como eu acho que às vezes aquela coisa tipo, quando não é seu problema, você não vai ouvir como você gostaria, sabe? Aí você usa como escape a escrita. Você, tipo, é outro mundo você descarrega ali. Pelo menos no meu caso, sabe? Eu descarrego
0: sobre isso. Agora é a vez de Paloma.
4: É, eu vou responder a primeira pergunta. De onde, assim, como tudo começou, né? É, começou no Simples aula. Eu já escrevia desde sempre, também. Sempre amei português, literatura. Sempre me atraía muito. E eu comecei a escrever assim, pra valer mesmo, para apresentar para o mundo, em 2019. Eu disse, não, eu preciso levar isso para o mundo, porque as pessoas também precisam saber, conhecer, né? Aquela mini poesia, às vezes você está tão triste, cabe baixo, e ali você lê um simples poema, ali já anima o seu dia. Nossa, isso me identifiquei e tal. e eu resolvi apresentar para o mundo, minha fonte de inspiração vem sempre, uma volta a outra, e vem mais por incrível que pareça quando eu estou trabalhando. Ali na luta, acabei atender o cliente, e vem aquilo. Assim, não, eu tenho que escrever, já vou para frente do computador e já coloco ali, depois eu lanço para o mundo. E com tudo que está acontecendo, com essa crise mental, tudo, eu vejo a poesia como uma válvula de escape para mim. Uma volta a outra, seja a poesia, a escrita. A gente acaba escrevendo pra gente, tipo um desabafo pra gente. Só que acaba alguém se identificando e passando pelo aquele mesmo processo. né assim, E isso é maravilhoso. Quando alguém diz, poxa, eu tava precisando disso, cara. Foi o que eu tava pensando ainda agora. Então, assim, é muito legal mesmo. Muito bom.
0: É que foi o meu caso, né, esse processo também de, de descoberta. Eu estava no Facebook, no Instagram, aí vi um, uma poesia, um, um texto de Carla. E eu fiquei impressionada com a, a profundidade, sabe, do, 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 da viagem que ela fez. Que a gente não deixa de fazer uma viagem, né? Robis, é. fica à vontade.
2: Faça a sua pergunta, querido. É uma coisa que Carla falou aqui, eu gostaria de comentar antes de fazer a pergunta. Ah. Que ela fala que, no caso, ela não se levava a sério. Sabe por quê? Porque a realidade aqui em Toritama é, ela é diferente no sentido de que é, as pessoas aqui, elas não têm como se sustentar da arte, sabe? É mais hoje com uma ferramenta da internet, como Valderiza acabou de falar aqui também ela estava usando suas redes sociais e encontrou um poema de Carla. Hoje com a ferramenta da internet, a internet ela consegue globalizar tudo, né? E tem muita gente que consegue. É você externa o que você sente no papel sabe, só que você publicando isso você consegue um alcance infinito de pessoas que se identificam com o que vocês acabam escrevendo, sabe, por isso eu queria frisar novamente a importância do Cultura Viva, que o Cultura Viva ele traz esses artistas que são aqui da cidade, sabe só que as pessoas aqui da cidade não conhecem não enxergam essas pessoas como artista, porque não tem a oportunidade de conhecer o trabalho dela, sabe, porque as, a a cidade é muito difícil aqui para quem é artista viver de arte e por isso a extrema importância aqui do programa Cultura Viva. E a minha pergunta é algo que eu sempre tive muita curiosidade. É de como funciona o processo de criação de um escritor. Se vocês conseguem sentar e criar ah. o conteúdo, ou suas ideias elas surgem de repente, assim, e você corre para pegar o papel e caneta e escrever para você não esquecer. sabe é, é referente ao processo de criação mesmo.
6: No meu
3: caso, ah, no meu caso, o meu processo de, de escrita, pronto. É assim: eu, às vezes eu estou assim em casa, eu vejo uma coisa e surge de repente. Às vezes, outras vezes, como eu falo muito assim, um, uma linha que eu estou entrando assim é quando eu estou bebendo assim, amplia meus sentidos. E eu, tipo, sinto, tenho mais sentidos essas coisas e fico mais vulnerável. e fico... Agora
0: eu entendi, porque o mundo inteiro gosta de beber cachaça.
3: <risos> é, tipo, eu fico mais vulnerável, é tipo, é, eu fico mais emotivo, eu sinto quem eu sou. Tipo, partes que eu não vejo quando eu estou sobra sabe? É, é, exatamente. Aí, quando eu estou ali, pronto, às vezes eu estou bebendo em casa só. é quando eu bebo um pouquinho, eu... Ó, eu já sei já um pouco Outras vezes eu tô ali do nada E vejo alguma coisa E me inspira do nada Mas quando às vezes eu me forço a fazer Eu já fico, acho cansativo Eu não quero fazer, no meu caso Eu não quero fazer quando é uma coisa forçada Eu quero fazer quando tá sobressaindo dentro de mim Sabe, é tipo isso Então, ótimo Sabe, eu não me forço a fazer uma coisa Pra não me cobrar tanto e eu não ficar muito pendendo sabe para não ficar me cobrando, me cobrando, é tipo
4: isso. Isso, é bem exatamente assim, como Carla falou, porque assim, a poesia, ela não pode ser uma coisa forçada, né? ela tem que ser uma coisa que flui de você. Comigo, geralmente, ocorre a criação, o processo de criação, quando eu escuto uma música... Quando eu leio um poeta que sempre está ali me inspirando, quando eu leio um livro bem antigo, né, tipo um Machado de Assis, Clarice Lispector, foi uma mulher assim, né, que inclusive o ano passado foi o centenário dela, agora em dezembro, são pessoas que sempre me inspiram. Cora Coralina, né, por ser uma senhora bem idosa, conseguiu publicar o seu primeiro livro ainda na velhice, então tudo isso me inspira o céu, o mar, porque a poesia está em tudo. No sorriso de uma criança, num abraço de uma mãe, em tudo a poesia está. Né? Só basta você ter um olhar poético, um olhar sensível, posso dizer, né? que é o invisível, né? só pode ser visto com o coração, não adianta a gente querer ver com os olhos, só é visto com o coração mesmo. Então, se você tiver um olhar poético, né? tudo em sua volta vai se tornar poesia.
0: É, então... Eu acho que, falando em poesia, quer pedir alguma música, Paloma?
4: Ah, eu quero pedir palavras ao corpo
0: de Gal Costa. Então vamos lá, né? Palavras com vocês, palavras ao, co é, ao corpo, no corpo. Palavras no corpo, minha gente. Eu quero viver isso. <risos> palavras no corpo. Com vocês, Gal Costa.
5: Somos felizes E felizes fomos E se já não somos Meu amor se preocupe não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio à escuridão Você vai confiar em I'm going
0: É, voltamos agora com o programa Cultura Viva E agora vamos falar um pouco Algumas informações que eu acho que nesse momento é, Então vamos fazer Uma rapidinho de informações aqui é, em meio a, Na Folha de São Paulo Saiu, essa semana, em meio à crise o Brasil envia maior avião de carga Para treino militar nos Estados Unidos Em plena pandemia Gente, nossa, estamos pensando em guerra Sendo que já existe uma guerra aqui Nossa <risos> Abertas as inscrições para a seleção da prefeitura de Caruaru. Salários chegam até R$ 10.700. Show, bora atrás, bora atrás, porque as oportunidades tá aí. Sem oxigênio, Amazonas pede para transferir 60 bebês prematuros a outros estados. Gente, imagina se coloca na pele dos pais dessas, desses bebês, né? Muito difícil, é. Imagina. Então, a notícia que não pode calar a gente tem que ter a notícia Tim o Whindersson Nunes mobiliza três aviões para levar ventiladores pulmonares é. a hospitais de Manaus mas que Fazendo tapa a... na cara, né, os artistas que estão dando no governo nesse momento gente que não tem nada a ver, tá ali, aí toma na doação
3: é coisa que o pode
0: pegar também o microfone e falar é Porque aqui é tudo coletivo, governo... de verdade.
3: É uma coisa <risos> que o governo critica muito da lei Renan, tá ligado? E os artistas estão se mobilizando. Sobre isso, estão ajudando mais que o governo, que é o trabalho do governo. Eles estão fazendo por justa causa, sabe? Mas, enfim.
2: É, artistas que não têm obrigação nenhuma, né? Isso aí seria um papel do governo. Mas é como o Carla falou aqui. Os artistas que, eu sei lá, em dois, dois três anos atrás, em 2018, estavam sendo chamados de vagabundos, que é. queriam mamar nas tetas do governo, né? Aí E são os artistas que estão se mobilizando. E isso é uma atitude muito bonita, porque eles não tinham obrigação nenhuma, sabe? E tem muita gente passando, muita gente precisando de oxigênio. A situação está complicada. Da gente, né? lá em Manaus <risos> se chegar aqui no, no
3: caos
0: que está lá está é. é, já que estava Gal Costa né, passando aqui, série com Gal Costa vai revisitar a censura da ditadura na música nordestina uau Butantan vai cancelar acordo com mais de 180 cidades para fornecer Coronavac uma notícia não muito boa, mas tudo bem Candidatos pedem adiamento do Enem nas redes sociais, não, estudantes não fazer, pedem não. socorro. O que é que vocês acham dessa, desse tema, gente, vocês como estudantes?
1: Eu preferia que a prova fosse aplicada depois que tivesse saído a vacina. Está vacinado tá, tá, De, dois, três Sim. meses depois, bota o Enem para fazer e pronto. Mas agora eu acho um grande risco, porque tem muita cidade que está tendo um, muita alta do coronavírus, né? Sim. Mesmo ah, assim, eles querem que realmente aconteçam. Mas eu acho uma coisa muito problemática, né? Mas o governo não quer?
2: É, são milhões de estudantes, né? É, se eu não me engano, são nove milhões que, que de inscrições. E também, sem contar o fato de que ano passado, é, muita gente fala que foi um ano perdido por conta da pandemia, por conta das aulas remotas, e muita gente aí é, é, tem dificuldade de aprender em casa e outras pessoas, não é nem questão de dificuldade, é questão de acesso, de oportunidade mesmo, sabe, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a, a computadores, que, enfim, não tem uma privacidade para estudar e... E muita gente vai sair prejudicada com isso, sabe? E eu concordo com o um colega aqui que o Enem deveria ter sido adiado. Mas, como já é amanhã, eu acredito que não há nada mais a se fazer. E sem falar também sobre a aglomeração, que o, o transporte, sobre o
7: distanciamento social que estão fazendo, que não vai ser funcionado, de certo modo, por conta que muita gente sai de outra cidade
1: pegando um busão
7: para fazer o Enem. E é isso, acho que deveria adiar também, por conta disso.
0: Continuando com as nossas informações. Quem reconhece esse som, gente, é um Tubarão. <risos> pois é, temos também informações. Essa semana, um ex-surfista profissional é mordido por tubarão na Cacimba do Padre, lá em Fernando de Noronha. O surfista oh. relatou... E no momento que ele foi pegar a onda, sentiu um cardume de sardinhas na mão então eu acho que o um cardume de sardinhas, chamou o tubarão o tubarão passou no pé, deu a moedida no cardume, foi na mão do rapaz o rapaz passa bem é um grande esportista do sul brasileiro 84 foi campeão brasileiro mas tá passando bem, ele disse que foi mas continuando né Continuando com a nossa entrevista, hoje estamos aqui com Paloma Ribeiro e Patrícia. Carla, Patrícia. Gente, vamos continuar com as nossas perguntas. Fiquem à vontade aí, Renan. Renan, vai lá.
1: É, pra, pra, tanto para a Paloma como para a é, Carla, qual o gênero que vocês mais gostam de escrever?
4: O gênero, né? É, o gênero é Gente... Eu gosto mais, assim, da poesia, da poesia e romantismo. Eu acho muito legal o romantismo, assim, é uma coisa bonita, porque eu acho que a gente vive sobre amores líquidos né? Hoje eu amo, amanhã eu não amo, hoje eu quero, amanhã eu não quero E essa assim, é uma coisa que tudo bem, né? cada um tem assim seu ponto de vista tal. Mas eu gosto de falar sobre isso O cuidado, a autorresponsabilidade ao se relacionar com alguém Isso é muito importante Que a gente não precisa se diminuir para caber no espaço de alguém Ou se menosprezar, destruir a nossa essência Tudo isso eu gosto de envolver nos meus poemas Entendeu? A gente não deve abrir mão da nossa essência por outra pessoa, jamais. Né? Então eu sempre costumo apresentar isso para as pessoas e as pessoas sempre se identificam, né? Porque a gente vive nessa geração assim de amores líquidos, as pessoas que vivem intensamente. Eu também acho isso muito legal, porque é a geração que é intensa, que se, se é para se entregar, entrega-se de verdade. Não tem nada assim de superficialidade. Uns têm, outros não têm, mas eu acredito que 80% dos relacionamentos tem aquela pessoa que costuma se entregar. Eu gosto muito de apresentar isso e também eu gosto de militar na causa feminista das mulheres porque é uma ilusão dizer que a mulher hoje ela tem liberdade né a já a mulher hoje é livre ela pode ser né mas ainda existe uma escassez muito grande quando a gente fala liberdade da mulher se a gente passa na rua alguém tem aquele aquela pessoa para assoviar, tem aquela pessoa para dar aquela cantadinha chata né Querendo não sempre tem ah mas eu tô elogiando sim né, mas vamos ver qual o tipo de elogio. A intenção, né? né A intenção exatamente. Ah, porque usou uma saia culta e tal. Como diz N, que eu amo N, né? Da série, uma saia não é um convite, jamais. Então assim eu acho muito interessante militar pela causa das mulheres e também pela causa do negro. Como se fosse, ah, mas todas as vidas importa sim Mas quando a gente vê o índice São os negros que ocupam o maior número nos presídios São os negros que ocupam o maior número de assassinato Às vezes, gente, essa é tanta da coisa, né? Um negro que passa na rua é e alguém vai lá, humilha ele Ah, porque é um bandido pelo fato da cor da pele Ah, não existe racismo no Brasil Talvez porque você nunca passou. Eu já passei, passei racismo no meu ambiente de trabalho, eu já passei uma vez. Uma vez passei racismo na escola. Então, assim, quem viveu tem propriedade para falar a sobre isso. Raio, então eu gosto muito de envolver isso, porque é a escrita ela é o nosso lugar de fala. É onde a gente pode militar. Onde a gente pode falar, ir lá, e tanto a escrita como a música. Enfim, a gente tem que ter o nosso lugar de fala. E para mim, o meu lugar de fala é na poesia.
0: Arrasou, palmas palmas. palmas, 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 por favor, cadê? Que sonho de palmas, por favor Palmas Caramba é. Pronto. Gente, fiquei emocionada ah, fiquei... é. Palmas, palmas, palmas Pronto, já que a gente tá falando dessa questão dos amores líquidos Hum, é, amores demais. Tu ia falar? Calma. Não, tá tudo bem, Eu tô falando, vai, vai entrar no assunto, amores, vai não, mas não é de amores. Eu queria saber como, Agora uma pergunta Só. geral. geral, Herbils, fica à vontade, todo mundo, é, todo mundo. pra também debater é. o assunto. <risos> é o que Como vocês veem o futuro da literatura mesmo? Porque vê, o processo de, escrito, de escrever não é um processo fácil, é um processo de hábito. Você tem que ter hum. o hábito de ler. E depois a depois a você gostar se... de escrever. É. E, e tá assim sucessivamente.
3: Pronto, hoje eu acredito numa coisa. Eu tô escrevendo sobre isso. Daqui a um tempo eu já estou vendo outro, uma outra maneira, sabe? Eu já estou escrevendo diferentemente do que eu acreditava. Porque eu já estou pegando argumentos, vivências, e eu já vou fazer coisas diferentes. Eu sempre estou me renovando. É tipo isso.
0: Aí, assim, como vocês veem, por exemplo, é o futuro da literatura, porque cada vez mais a gente está mais interligado na internet, e, eu, e eu, eu tiro por mim mesma, né? Sim. Você fica com a tendência mesmo a ficar no conformismo, fica mais lenta, fica travada ali por horas na internet... Sabe, e a gente cada vez mais está se afastando no sentido do contato físico mesmo, timidez e tal. É muito mais fácil você manter um diálogo na internet do que pessoalmente. Porque daí vem todos os embates psicológicos que caem, né? A gente é uma sociedade pesada, psicologicamente falando, sabe? É, é uma leveza que é vendida, porém a realidade é bem pesada, ah. sabe? Então, eu acho que a poesia, ela cai bem eu nessa receita para meio que abrir os caminhos daqueles que são os sonhadores e que, na verdade, constroem o futuro da nossa sociedade e de qualquer sociedade. Então eu queria saber como vocês veem nesse nesse panorama o futuro da literatura mesmo. Vocês acham que podem migrar para outras áreas? O que é que pode acontecer com a literatura? Eu queria que todo mundo debater e pensar sobre isso. Pronto, eu acredito que a poesia é sobre isso, velho, tipo... A, a, a
3: poesia, você está lá, você está buscando outras coisas na internet e de repente você olha assim. Ele, ele traz a poesia, ela traz de você o que você sempre acreditou, mas não está acreditando no momento pelo que você está vendo ao redor. Mas quando você lê, você sente e quando ela te toca, ela traz isso à tona, o que você sempre acreditou. Então é sobre isso. A poesia é isso. É, trazer o que você sempre pensou, acreditou e o que ela te proporcionou naquele momento. Mesmo que você não acredite, mas quando você lê, você sente. Então você vive aquilo quando você está lendo.
2: É referente à pergunta de Val, é sobre é, qual seria o futuro da literatura. Eu acho que vai ter aí a adequação. Né? Porque, como eu falei anteriormente referente à Paloma, é, ela, no caso, publica em suas redes sociais e ali as pessoas, ela consegue externar e as pessoas conseguem acessar e se identificar e compartilhar e aquilo fluir. Por outro lado, é, a gente está cada vez mais dependente da tecnologia. Sabe? Antigamente a gente precisava de uma televisão para a gente assistir, de um rádio para a gente ouvir música ou de um som para a gente ouvir que música. A gente precisava, é, enfim, em uma, uma biblioteca para ler, sabe? E hoje a gente tem tudo isso na palma da mão. E eu acho que vai ter essa adequação. Aí, a literatura ela continua ela vai se modificando com o tempo, né? Isso. Hoje vai, vai se modernizando. Ah. Hoje não se faz mais escrita como se fazia há uma década Exatamente. atrás. Não, eu não vou nem colocar 100 anos, eu vou colocar uma década atrás, sabe? Tudo vai se modernizando e eu acho que o futuro é esse. O futuro é pessoas de, que... que Vem de lugares pequenos que vêm de realidades diferentes, mas que com esse com essa globalização com esse acesso essas pessoas elas conseguem é, se infiltrar aí né fazer enfim suas obras seu trabalho e eu gostaria até também de saber de vocês se vocês têm alguma pretensão de viver disso de viver de escrita, porque hoje é difícil, por exemplo, se for aqui em Toritama porque não tem nada que valorize, sabe? Mas como existe hoje a ferramenta da internet, eu gostaria de saber de vocês duas, se vocês têm algum projeto maior, assim, de publicar um livro ou qualquer outra coisa que envolva um, um, uma, um faturamento, sabe? Que vocês possam viver disso
4: ótimo boa pergunta é, eu tenho vontade muito de viver disso só que eu sei que não é fácil como eu tinha falado no início para Renan né para vocês é, principalmente assim a questão do livro hoje em dia as pessoas não costuma muito de ter acesso ao livro físico. Hoje em dia tem mais o e-book, o pessoal vai lá na internet, e baixa em PDF, sei lá, né? Você lê em todos os lugares. Isso é muito legal também. E tem aquela galera que ainda curte o livro físico. Inclusive, eu tô com três... Eu também eu amo pegar aquele cheirinho é perfeito. Eu tô participando de três antologias, que eu acho maravilhoso. Como eu tinha comentado com o Renan no início, não tem como você, que está iniciando, chegar para fazer um contrato com a editora com 5 mil, rea mil reais ou até 6 mil reais, como eu já entrei em contato com algumas editoras e é nessa faixa de valor e assim, a gente também teme muito que imagina, você escreve, dá o seu melhor ali chega alguém e toma a sua arte porque, querendo ou não, o mundo da internet tem muito isso, tal o plágio acontece de não dar o reconhecimento ao devido artista autor, porque não tipo, se tá você... Vendo?
0: Isso é, Exato. É assim. Já que tu tocou nesse assunto de plágio Por exemplo, como lidar com a ideia de plágio Sendo que hoje, todo tudo hoje é duplicado de forma pirata E Isso. todo mundo usa Spotify assim, por exemplo <risos> é, como se fosse pagante, mas hackeia a parada Sabe, como é que... Ó, oh, quer falar, pode falar, Herbilis isso, assim, é, é bem complicado mesmo. O que eu faço, por exemplo, eu como escritora iniciante, todos os meus poemas... eu E coloco... assim, a ideia também é viralizar, né? Isso. É. E como é que é lidar com isso. isso? Porque você sabe que a coisa gratuita, eu acho que é a que mais viraliza na internet. Não, mas isso é bom quando vira viraliza. Porque quando alguém viraliza...
4: Por exemplo, Sou Eu na Vida, é uma página enorme que só vem crescendo. Ou um Carlos Maia da Vida. Pega ali um texto seu e coloca nos seus stories. Você ganha um reconhecimento. Isso... E tá ali o seu nome. Peguei, enviei, encaminhei ali do, do, do Instagram mesmo, né? Coloquei no meu stories. Ali vai estar tá o meu nome. Quando eu falo em questão de plágio, é alguém se passar no seu lugar. Copiar e colar. Tu tá entendendo? É. Tipo, foi eu que escrevi. Quando a gente escreve, tu tá entendendo? Tipo, um texto, um poema meu. Escrevi aqui e enviei pra uma editora. aquela Ah, não vou querer essa escritora, não. Não vou querer ela. Então eu vou pegar o poema dela, tá legal. E vou colocar pra, um, pra, pra, pra outra pessoa. É. Tu tá entendendo? Se você não tiver uma propriedade, tipo, ah, isso é meu, e se você não tiver uma forma de guardar, cultivar aquilo, eu, por exemplo, costumo colocar em e-mail, deixar a data, o horário, tudo direitinho ali, pra ser como uma prova, entendeu?
2: É, gente, não copiem e colem. <risos> compartilhem, de verdade. Isso, gente. Porque, por exemplo, se você vai, abre o perfil de Paloma nas redes sociais, você se identifica com algo. Por que você vai copiar e colar? Tira um print com a arroba dela, compartilha, Isso. sabe? No seu, no seu perfil, mas não tirem os créditos dos artistas. Não gente, pelo amor de Deus, vamos
0: pegar aqui a palavra de Robes. É,
3: exatamente.
0: Compartilhe os, os conteúdos do programa Cultura Viva, pô! <risos> o que vocês estão fazendo aí nessa internet só quer saber da bunda de Madonna, meu irmão aproveitar aqui a situação tem uma pergunta é o Kleber, nosso queridíssimo tá lá em Rio Grande do Norte nosso comentarista que teve que nos deixar e mas que o programa Cultura Viva guarda ele dentro do coração Eita. é... Um beijo para todos do, Pro, do Cultura Viva, especialmente para as duas poetas. Uma pergunta para Carla. Queria saber se quando ela faz essas viagens poéticas, sempre acabam remetendo em histórias que ela passou. Uau!
4: Olha
5: é. a, é. a, é. a brincadeira! Mas
4: não, tem é.
3: não Óbvio! Não! É é não. Abre não, sempre quando eu tô escrevendo eu tô vivenciando, então sim, eu tô vivenciando tudo que eu tô escrevendo. Às vezes eu, tipo, melhoro um pouquinho do que eu vi... porque eu acho que às vezes quando a gente tá escrevendo, a gente bota um pouco do que a gente queria que acontecesse, talvez. Ah, então, tipo, uma versão melhorada. Queria que a vida fosse assim, a gente melhora para achar alguma coisa um mundo lindo, sabe? Tipo, pelo menos pra mim. Que essa é a minha, a minha ideia de fantasia tipo isso, sabe, eu acho que é coisas quando a gente deita pra dormir e pensa que queria que a vida fosse assim então eu ponho isso no poema tipo peraí isso. fala pessoal, meu nome
6: é Eloísa tô aqui ligada no Cultura Viva boa noite a todos os ouvintes e a vocês que estão participando Val, parabéns mais uma vez, toda vez que eu mando um áudio pra você, eu fico muito feliz porque você tá dando voz a quem até hoje estava calado Felizmente, na nossa cidade, a gente não tem um investimento para que quem é artista da terra possa exercer é, a, a, sua, a sua atividade. Então, eu fico muito feliz de estar ouvindo esse programa, de estar tendo aí uma surra de, de aprendizado, sabe? Uma surra
5: Você sai de casa e não vê Mas quero dizer a vocês
6: duas que estão aí De, de, de fazer a sua atividade De mostrar para o mundo que não desistam, né? Que persistam A gente só consegue algo quando a gente persiste e é muito difícil existir alguém que tem esse poder poder que vocês têm, então dê valor e continue isso é isso galera, um abraço, beijão pra vocês
0: caraca, que emocionada muito obrigada Heloísa por sempre estar apoiando a Eucultura Viva sempre estar compartilhando nosso conteúdo pra outras pessoas puderem é... Saber né, desse material que é tão importante para nossa cidade. Tem mais áudio, gente. Vamos passar os áudios aqui, senão A galera falando, vai estar com raiva. Eu já Ainda eu vou compartilhar com Deus. P pode falar, Carla. Eu já estou me pode...
3: emocionando. Pode mandar mais. Parabéns, Rodaliza. Parabéns para vocês. Esse
6: programa Parabéns. que vocês estão fazendo que é muito importante para nossa cidade.
0: Aí o Niel. o Niel. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Eita, o Deri, vereador Deri, parabéns! Jadiel do Cinema, olá, amigos do Cultura Viva. Um forte abraço para todos vocês que fazem esse maravilhoso programa. Jadiel também já passou aqui, gente, do, pelo programa Cultura Viva, trazendo conhecimento e história. Ele é um colecionador de é, peças de cinema. Então, legal, ele legal. tem mais de 20 peças, Eu ele aproveita é muito. Adulta.
7: Beijo, Val, obrigado. Adoro receber seus áudios, um beijo pra você, bom programa.
0: Eita gente, esse daqui é um amigo meu, lá de Caruaru, ele é o professor Benedito, uma pessoa maravilhosa, gente, é áudio, viu? Boa noite meus amores, aqui quem está falando é Marlin, enfermeira. Sim.
6: O programa Cultura Viva está de parabéns, sempre dando oportunidades a nossos
2: artistas. As meninas estão de parabéns com esses lindos poemas. Sigam sempre em frente.
0: Eita, mala enfermeira, vereadora do povão. E fala em vereadora, tem mais gente aqui. Vamos lá.
6: Oi, Valderiza. Oi, Vinícius. Boa noite a todos que estão acompanhando esse programa maravilhoso Cultura Viva. Eu quero mais uma vez deixar meu apreço e minha consideração a vocês, jovens de Toritama, e que estão dando oportunidade a outros profissionais de nossa cidade, que muitas vezes estão é, escondidos, que estão sem ser visto pela população de Toritama e pelas autoridades. Então, parabéns a vocês e mais uma vez também, é, para mim, foi novidade de saber que a gente tem uma escritora na cidade, Carla Patrícia, tá de parabéns e conto com todo o apoio da vereadora Roçana, um forte
0: abraço. Amo esse programa. Eita, a gente tá na. Ei, não, a gente tá com moral ou não? A gente tá com muita moral. É... Quem tem mais pergunta para fazer? Alguém tem? Porque eu tenho. Eu sempre tenho.
1: O que vocês escutam quando estão escrevendo? escrevendo não foi uma fonte de inspiração quando estão escrevendo alguma música?
4: particularmente quando escrevo eu gosto de tudo em silêncio assim, minha volta, tô indo desse, pra meditar mas tipo, canções que me inspiram muito é o MPB eu amo MPB, né, porque assim são músicas perfeitas, Belchior é, Gal Costa Maria Bethânia o MPB, que pode ser considerado um pop rural, é novo, né o Ana Vitória, tipo, são pessoas assim, que me inspiram muito na escrita
0: eu queria mandar um beijo também para Edmilson e Laísa que estão lá na mansão VP, me esperando, acabou que eu
3: Eu, eu particularmente, eu não ouço nada, tipo, eu tô tirando o que está na minha cabeça ali naquele momento e eu não ouço nada. Tipo, eu tô tirando vozes da minha cabeça, confusões da minha cabeça e jogo com palavras. Eu não ouço absolutamente nada, tipo, nada, nada. E, tu é, tu só escreve o E tu, Herbelis?
0: Conta tudo, tu, tu, tu chegar aqui é da família já, fala do que tu quer é que tu gosta de fazer para se inspiração também.
7: É, para inspiração minhas artes.
0: É, ele perguntou se era música. O, o que é que tu tudo? Olha e te, já é uma, uma coisa de tu se inspirar assim. Eu é um prato de cusco e com ovo. <risos> Pra falar a verdade,
7: minhas fontes de inspiração são música, realmente, eu amo muito a música e cada vez que eu escuto alguma coisa, eu tento pôr em um plano artístico de uma forma mais pessoal. É como se fosse um diário pra mim. Tudo que eu pego, eu pego detalhes do meu mundo pra colocar em algo, juntar e colocar em algo pra arte
0: é, Belis, eu queria tu fazer um elogio, tu já tem cara de artista, viu? todo mundo aqui é, tem cara de artista, mas é, Belis, você olha de, ó, esse menino aqui mexe com arte muito profícia, ele é pintor, gente, o Ébelis, ele arrasa. É, tem um áudio aqui do Gabriel Sá, um grande artista de Caruaru, vamos ver o que é que ele mandou pro Cultura Viva.
5: Então, gente, quem fala aqui é o Gabriel Sá, pensando para mandar um beijo para todos os ouvintes do programa Cultura Viva e Salvador Elisa Pereira, de arte maravilhoso
7: que ela busca tanto esse
5: reconhecimento
7: e esse acontecimento dos artistas pernambucanos, dos artistas independentes em prol de uma arte melhor salve, salve
6: eita,
0: gente eu fico eu fico emocionada, sabia eu fico emocionada porque a, a, a arte na minha vida ela é igual, assim, eu fico ouvindo vocês falando e ela também é dessa forma, ela me invade e eu nem sei que eu estou invadida pela arte e de repente tudo que você está fazendo, ou tenta fazer por paixão, por saber aquilo que move o espírito de repente você se vê fazendo isso e de repente você se vê algum programa desse maravilhoso fazendo a diferença na vida sabe trazendo autoestima para os jovens que de repente se olha nessa bolha louca capitalista que só quer sugar você que só quer dizer faça isso faça isso senão você não vai ser fulano fica te obrigando a querer que você seja um grande arquiteto sabe um grande psicólogo sabe mas você não não, não tem assim muito muita alternativa de dizer, não, não quero, eu quero ser o que o meu, o que o meu faz bater meu coração. Então, é muito massa isso, sabe, de estar tá compartilhando é, conhecimento com vocês, de verdade. Pode falar. É, Meca, Meca bascu vocês sabem quem é Meca Bascue, mandou uma mensagem aqui e disse. Boa tarde, galera. Boa tarde. Então, um beijo para todos do Cultura Viva. Beijão, Meca. Tem a aqui também do Manuel Segundo.
5: Salve, Delícia. Estou aqui ligadinho na Cultura Viva. Parabéns por esse trabalho lindo, pela equipe maravilhosa que sempre anda contigo. E por mais levar um pouco da nossa cultura, é um pouco de carinho. Não, bem isso né?
0: é um sucesso. Cala a boca, Manuel, que eu comecei... Eu comecei a seguir Tata Werneck pra ver se Tata Werner me contrata um dia pra eu ser repórter de rua dela, claro. Que depois que a pandemia <risos> passar, tô, tô nesse sonho ainda do internacional. É, meninas, deixa eu perguntar a vocês o seguinte. É, como vocês veem é, que os jovens hoje em dia estão desenvolvendo os seus sonhos assim, vocês veem com otimismo, ou vocês veem tipo assim, vocês como um, uma certa agulha no palheiro, assim, sabe? Vocês têm com quem conversar sobre isso, vocês têm como compartilhar, porque eu acho que o hábito de você pensar no seu sonho, o hábito de você construir ele todos os dias, e eu acho que necessita sim de um ouvido para escutar também. A gente, sobre os nossos sonhos e o que a gente... Vocês, como é que vocês fazem isso, assim? Como é que vocês sobrevivem? Como é que vocês deixam sobreviver, permitem sobreviver o sonho de vocês, assim?
4: Bom, quando eu comecei a sonhar, eu tive amigas que me ajudaram, me impulsionaram a continuar. Ah, você quer apostar sua arte para o um mundo. Foi olhar, me ajudou. E quando eu entrei nesse mundo, eu me senti só. Assim, acho, ninguém gosta de poesia, ninguém gosta de escrita. O Brasil, é, nas, aulas, nas minhas aulas de literatura infantil, a minha professora dizia, gente, o nosso país é o país que as pessoas menos lê. E sem contar que a gente não tem acesso. Você vai comprar um livro, é caríssimo um livro, né? Então dificulta muito. A nossa cidade não tem biblioteca. Né? A gente não tem acesso. Querendo, a gente não tem né? E assim, é muito difícil no início Mas quando eu entrei nesse mundo Nesse universo é, assim, Deus me apresentou muitas pessoas E eu sempre brinco com as minhas colegas Poetas e digo Gente, a vida é a arte dos encontros né? E a poesia com certeza nos encontrou. E eu conheci, tive a chance de conhecer muita gente nesse ramo, pessoas de todo o país. É, e assim, tive o assim orgulho, prazer de escrever um livro juntamente com outras pessoas. A gente vai fazer os nossos questionamentos, a gente tem uma ajuda. E temos pessoas que nos ajudam a impulsionar os nossos sonhos. Eu
0: achei isso bastante legal. Mas, Paloma, de nada, onde é que tu estava que ninguém te achou? É. Cultura viva. É. Artista está do que nunca. Pode ir. Com... É
3: só... uhum. Justamente sobre isso, tipo, eu acho que é muito desvalorizado. Poemas, assim, tipo, mais ainda aqui em então, Tortama. É, pronto, eu comecei muito cedo essas coisas, mas aquela coisa eu ficava... Só na minha, fiquei devagando e fazendo aos poucos Hoje eu acredito um pouco mais Hoje eu tô ganhando um pouco de reconhecimento Coloquei no Instagram Porque é uma visibilidade muito grande Querendo era no, no, na internet, sabe? Aí eu tô acreditando mais Antes eu ficava, tipo, justamente pra não ter uma frustração E não ficar muito doída, sabe? porque eu eu fazia eu ficava ah mas ninguém leva a sério isso
0: vocês sentiam vergonha por exemplo também, de apresentar... Também, também, o é, que é. rola isso né é, quando é, você é. começar a desenvolver uma arte um pouco é, diferente é, tipo,
3: você, tá, é, tipo, você tá mostrando coisas que talvez as pessoas fica não com medo de ser reprovado né sim, tá mas... doida aí é. é. tá e, pantinha, é,
0: é. que plantinha é, 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 é isso? Pronto, eu, não eu, tem futuro
3: eu, por, assim por exemplo eu sou bem perfeccionista às vezes eu fazia alguma coisa eu ficava me questionando se estava bom o suficiente então eu já criei muitas coisas e eu fico me questionando se vale a pena ser um livro Aí eu fico, tipo, me cobrando um tipo, é. Sabe? Eu, aí eu já tô escrevendo várias, várias coisas Mas eu tô vendo que eu acho que Pronto, eu postei coisas E eu vi muita gente repostando Então, eu, assim, vou atingir algum público Querendo é. ou não, sabe? Eu vou atingir algum público, alguém vai se identificar tipo, no, Talvez não o patamar Que eu acredito que seja Mas vai atingir alguém Então já eu fico feliz com isso Entendeu?
2: E é bem importante, né, gente, a gente valorizar esse alcance no sentido de que, por exemplo, se Carla escreve uma poesia e atingir uma pessoa, fazer a diferença na vida de uma pessoa, um uma uma diferençazinha, por menor que seja, sabe já é alguma coisa. E não desista, gente. Como o Val falou aqui, a gente vive numa bolha capitalista. A gente escuta muito de você... É, é, Para ser alguém na vida, você precisa ser um médico, você precisa ser um advogado, você precisa ser um engenheiro. Mas isso não é verdade, sabe, gente? Arte também... É, é, tem sua importância E apoiem os amigos artistas de vocês Sabe, se você tem um amigo Que é afinado Se você tem um amigo que desenha bem Se você tem um amigo que escreve bem Apoie, porque isso vai fazer diferença Sabe, porque artistas Eles têm que nadar contra a maré Porque, por exemplo Se uma pessoa Criança, ela diz que quando crescer Ela quer ser médica A família vai dar todo o apoio àquela criança Mas se a, a criança diz que ela quer ser artista Que ela quer ser desenhista Que ela quer ser escritora Ela vai ouvir que aquilo não tem futuro Para ela procurar uma profissão de verdade uhum. E arte é, pode ser sim uma profissão Sabe, então apoiem todo mundo que vocês conseguirem, sabe? Tipo, que seja próximo de vocês, que ainda não viva disso, mas é de, de baixo que se começa, né? Não se constrói uma casa pelo teto, então apoiem os Le artistas tipo, Lembrando assim.
0: crianças do meu programa, do nosso programa Cultura Viva, que nunca deixe o seu espírito do marketing e da publicidade morrer. É.
1: Assim, falando sobre, como o Carla falou, o reconhecimento na rede social... A gente vê, de vez em quando, a, a maioria das pessoas que usam rede social, como o Instagram, pegam vários trechos de poemas. Sim, sim. E quem sabe até onde um a pessoa pode ver, ó, pegou um trecho do meu poema, me marcou... Aconteceu
3: até uma situação comigo, que eu posso até
1: falar. É como uma forma de, tipo, você tá sendo reconhecido. Aquele trecho que tirou, vou pesquisar mais sobre a vida desse escritor, desse poema... Sim, sim. Aí, tipo, vai compartilhando, se compartilhando e chega... Ao reconhecimento, ó, oh, tá aí, tá tudo sendo repostado, nem que só um trechinho. Um trechinho. Uhum. E falando também sobre, nas escolas, português também, a, a linguagem, é porque, como eu tava comentando com Paloma, se a maioria do povo se vê, se torna chato na escola, porque é tipo só uma tecla só. É que eu falei com ela, como o verbo to be em inglês, okay. é uma tecla só. Tá entendendo? Aí a maioria dos alunos vai achando aquele chato Ei, tem aula de português hoje Aí, não, não, tem que merecer assistir aula de português Aí o problema é esse, né Os professores pegar um engajamento mais dinâmico Para ensinar os alunos Não ser aquela tecla que o Estado quer Que seja só aquele ensino de padrão Mas vamos um inovar Inclusive né? já
0: existem muitas escolas uhum. sabe Muitos pais que nem querem Nem deixam mais as crianças irem Eles mesmos alfabetizam Sabe, as crianças em casa é um método novo para
3: tipo, as pessoas isso não é tão importante ele até pode anular sabe tipo para as pessoas é isso não é mais importante tipo pessoas questionar filosofia por exemplo tipo para o governo ou muitas coisas assim do mundo sabe eles anulam coisas que fazem você pensar coisas que fazem pronto eu acho que muita gente pronto tem muita gente em Toritama, também não conhecia né, nessa de Paloma eu fiquei muito surpresa e fiquei muito feliz uhum. e talvez tenha muitas outras pessoas que às vezes tem vergonha de demonstrar, porque hoje o mundo é isso você demonstrar o que você é é vergonhoso, sabe, é muito legal ah, eu sou muito foda, eu sou muito frio, eu não tenho sentimentos é, é legal para as pessoas, mas hoje é você que é se legal. demonstrar, sei quem você é é vergonhoso, mas não é, isso é o que é bonito, tá, tá, sabe na vida é isso a vontade de se expressar é grande é, mas exatamente, por causa que as pessoas fazem isso aí anula o que os outros querem fazer, sabe, é tipo isso
0: eu fico perguntando, que sociedade é essa, gente, que tudo é reprimido, tudo é reprimido, tudo é reprimido, sabe, ninguém pode, pode ser quem se é, sabe, eu tenho que viver na caixinha da minha mãe, do meu pai, é evidente que a gente deve sim é, manter um limite de honra e de ética com os nossos pais, sabe, Educa com a educação, com capacidade de entender que aquela pessoa lutou muito também para que você para você estar tá onde está hoje então você tem uma certa consideração muito grande mas assim nada de você não é seu pai você não é sua mãe sabe você tem outros receios, você tem outras ideias outras histórias para escrever é, então eu acho que é preciso respeito também né de, consigo próprio também para entender esses caminhos que não são seus sabe que muitas vezes faz a gente tropeçar sabem em, em problemas psicológicos mesmo por estar tá querendo seguir sem saber o caminho de outra pessoa quando na verdade você deveria estar tá seguindo aquilo que que faz o coração da gente bater mais forte
2: é isso Val porque no caso às vezes a gente se compara muito sabe às vezes a gente ouve que que tal caminho não tem futuro e a gente acredita e a gente se apega e a gente deixa de ser honesto consigo mesmo. Sabe? E aí a gente vai tentar uma coisa que a gente. No fundo ali. A gente sabe que a gente não se encaixa. Mas a gente vai tentar porque a gente ouviu que aquele é o caminho certo. Mas a gente tem que se, ter mais. mais a questão de, de um autocuidado e de um carinho e de ser honesto consigo mesmo, sabe? Porque, no fundo, a gente sempre sabe o que é bom para a gente, o que a gente gosta de verdade, sabe? E a gente acreditar em si mesmo é o mais importante. A gente acreditar que é possível e a gente lutar todos os dias para tornar algo possível.
0: É meninas, se vocês se vocês querem falar, é, declamar para a gente tá aqui um poema de Paloma, outro poema de Carla, se for possível também, claro, porque cara, pode Ai, um pode declamar. A gente já está se aproximando do final, então a gente tem que fechar com chave de ouro, né? <risos> e
4: eu quero convidar vocês também, na licença aqui, né? Para vocês quiserem entrar no link lá do meu Instagram Paloma Ribeiro e quiser adquirir o livro Antologia Escrevendo um Sonho, foi uma antologia a qual Mateus, que é um é publicado lá de, de Campinas em São Paulo. E quando ele trouxe essa proposta para mim, eu achei muito interessante. Disse, Paloma, a gente vai escrever um livro para ajudar jovens de uma escola Associação em Campinas. Radio, difusão, e eu amei a ideia, porque é. eu aprendi uma coisa com o Freire. Eu sou pedagoga formada em pedagogia, e eu um Paulo Freire, Paulo Freire me ensinou muito, e ele diz uma coisa, antes de eu me mover como educador, eu preciso me mover como gente, ou seja, ter empatia com o outro. E ali quando o Matheus me lançou a proposta, eu abracei, e o livro físico... Já está aí, irmão, chegando a muitas pessoas. E se você quiser adquirir, né, só olhar no link do meu Instagram, tá lá. Ou se não, pode falar com o Matheus, né, da publicadora de Escrevendice. E esse poema que eu ia recitar são dez poemas inédito que ainda não publiquei. Eu disse que eu costumo muito guardar meus poemas, para quando chegar uma antologia, eu lançar para o um mundo algo inédito. E esse poema que eu vou trazer agora está nesse livro, um dos dez poemas E eu espero que vocês gostem e se identifiquem Me despeço Do teu olhar despeço É que tuas rimas Já não combinam com minha poesia O nosso elo Foi desfeito Me despeço Do teu cheiro, do beijo Que envenenou Meu coração ligeiro Os nossos dedos já não se entrelaçam mais Me despeço De cada canto Onde éramos dois apaixonantes? Pronto, gente, é isso. Paloma e... Ribeiro! <risos> Obrigada, Obrigada, de Obrigada.
0: Patrícia! É com você!
3: Ai, eu tô trabalhando essa, essa coisa de falar, emocionadíssima, mas chegando, chegaremos lá. É, sua chegada me acalma, que ao te ver transparecem emoções que eu me renego a ter. Põe a culpa na saudade, que vem fortemente delacerando e me frustrando, junto dessa barreira, impedindo que eu te aprecie ao entardecer. Isso me faz ver que quando se diz respeito a você, eu me perco constantemente na linha entre te querer e o medo de te perder.
0: Gente, o programa Cultura Viva tá muito lindo hoje. Eu só tô com essas feras aqui, tudo caindo, sabe, com uma mão de luva para o programa Cultura Viva. Eu me sinto muito honrada de estar tá fazendo essa história acontecer, linda. Eita, Rossana, a vereadora Rosa tá escutando, tá online, um abraço, Rossana. Muito obrigada por sempre apoiar o programa Cultura Viva, um programa que faz toda a diferença. É, gente, nosso programa está chegando ao final, gostaria de agradecer a presença de cada um. Agradecer principalmente é, a todo Toritama, a nossa família incrível, né, que está nos fabricos, que estão em casa, fazendo comida tá fotografando porque existem fotógrafos outros poetas também que a gente há de encontrar Sim. por aí e transpareçam transparência por favor gente sempre
3: bem-vinda é.
0: você que tá escutando é artista sabe e acha que tá fazendo alguma coisa de importante e gostaria de mostrar para a sociedade a também se assim, do mundo porque o programa cultura viva tá no mundo agora é só procurar a gente vai vai lá no instagram manda uma mensagem que será um prazer programa cultura viva trazer vocês para aqui Fiquem à vontade, cada um de vocês se despeçam, e... massa demais. Beijo para as CDzinhas, senão eles vão
3: me matar. É, é apoie o meu trabalho, apoie o apoio dos artistas que estiverem, começando agora, principalmente. E sigam no Instagram, Carla Patrícia SZ, por favor, apoie meu trabalho. Olha.
4: Gente, é, muito obrigado por essa oportunidade ao Cultura Vive. Quero dizer que vocês são muito importantes para a nossa cidade. Né? Vocês estão trazendo a nossa cultura. É, suscitando a nossa cultura, Tori também, se isso, isso é muito importante. Sou grata a vocês, quero mandar um grande beijo para minha mãe, que foi uma das minhas grandes apoiadoras desde cedo. Eu amo minha mãe porque tu, em tudo ela me apoia. Vá embora, mergulhe, minha filha. Mãe, eu vou fazer tal curso, vá embora. Então isso é muito importante a todos os professores da nossa cidade, porque vocês são grande importância para a nossa cultura. Os meus professores, tia do Cineira, não esqueço dela, tia Tiziane, porque foram professores lá do meu ensino, é, Fundamental, alfabetização Que me fizeram até chegar até aqui Então, gente, muito obrigada mesmo A todos vocês
2: eu queria mais uma vez... Robins,
0: muito obrigada por sua participação. Semana que vem eu quero ver você aqui, se
2: possível. <risos> eu queria agradecer a Maldarisa pela oportunidade. Porque, como eu já falei, eu sou muito fã do programa, gente. E para mim é um prazer estar aqui. Eu, quando eu perco no sábado, eu escuto no podcast, no Spotify. minha gente, no, no Spotify agora a experiência de podcast é gratuita. Então, você não precisa a assinatura, você pode ouvir lá o Cultura Viva todos os episódios sem pagar nada inclusive esse estará, perco,
0: daqui a poucos minutos esse também já estará lá
2: quando eu perco, eu corro pro, pro podcast para ouvir, e pra mim é um prazer de verdade, e sim Val, eu estarei aqui nas próximas semanas, viu, eu adorei participar e voltarei mais vezes, com toda certeza
1: é, eu desejo a todos, Toritamense, todos os ouvintes um bom final de semana e também queria deixar uma nota para todos os organizadores Da premiação Nossa Cultura Que teve aqui em Toricama, Que até eu comentei Porque eu vejo Só vi alguns artistas Mas realmente não procuraram o, A página no Instagram O Programa Cultura Viva Para ver os artistas realmente Que sa, é, estavam escondidos E que a gente traz aqui para mostrar Aí eu espero a todos os organizadores do, Da premiação Nossa Cultura Que no próximo evento Chamem esses artistas escondidos aqui de Toritama. É escondido, né? Que a é. gente não sabe. Só o programa pra que ele tá trazendo para mostrar, né? Não precisa dar um cheque, e sim um reconhecimento, Isso. uma premiação de algum.. Mas o artista precisa se receber. <risos> tá uma é forma de uma, de uma premiação, de reconhecimento. Olha, temos aqui escritor, cineastra, como Zé de Aurélio do cinema daqui de Toritama, que não é muito bem visto em cinema de Toritama, uhum. né? Rosana Maria escritora de dois livros no né? reconhecido faculdade, né? inclusive então, ela é a vovó
0: de você, viu? já tem uns anos aí e é escritora reconhecida que... numa Academia de Letras do Rio de Janeiro
1: e também falar sobre o Inditoritama pergunta, quem é o fundador o escritor do Inditoritama? Ninguém não sabe é o Nossa Finado verdade, Adolfo
0: que inclusive né? um dia a gente vai trazer essa
1: história né Renata? Nossa. estamos montando o roteiro porque eu perguntar a um jovem de escola sabe quem foi que escreveu o Inditoritama? o compositor? não Tá entendendo? É uma coisa muito... Você vê... A escola... A própria escola... Não mostra o hino de puritano. O escritor, né? Ah. Eu queria
7: dar os parabéns... A elas duas... E que continue com isso... Siga seus sonhos... Porque o sonho... É a essência de um artista... E é isso... E bom final de semana para todos...
2: E também pronto uma coisa que aconteceu aqui hoje é, Rosana, não, Heloísa, filha de Rosana, gravou um áudio falando que não conhecia Paloma sabe, Carla, quando estava falando, Carla também falou, eu não conhecia Paloma, e eu, Roberto, eu também não conhecia Paloma, hoje quando ela foi divulgada, que ela está aqui no Cultura Viva, eu cliquei no perfil dela e eu fui dar uma fuçada eu vi, eu vi no perfil eu vi, eu vi dela, fui ler as poesias dela, e é a importância desse programa, sabe é, que está divulgando, vi, que está sendo, está dando oportunidade, está dando visibilidade e que continue assim, sabe
0: então gente, é isso, o programa Cultura Viva agradece a todos próximo semana estaremos aqui a partir das 6 da noite que é, o programa é transmitido pela rádio Líder FM, a líder do seu rádio, obrigada
1: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença cinema, artes, música, moda, cultura viva, o programa que faz toda a diferença.